0: 这里是我们的咖啡时间，我是乐悠，我是飞扬，用一杯咖啡的时间，一起聊聊自我成长过程中的五味杂陈，与万万千千的你一起，在混乱与无序中构建自我的秩序和城堡。好的，那我们先来讲一下我们为什么要去做这个播客。那其实对于我来说，呃，我觉得首先一个契机，其实是在用小宇宙来去听播客。我觉得遇到了很多，呃，特别是我之前给你推荐的那个梁永安教授，哎，我觉得一下子，呃，又激起了我听播客的一个兴趣。然后听着听着，可能会觉得，哎。那这个里边也有很多的呃新手在去做尝试，那我觉得我们可以一起来去也一起去做一个尝试，去作为我们日常，呃读到的看到的一些东西的一个输出，然后我们也可以哎隔、呃、段时间去聊一下天，也作为我们的一个成长的一个记录吧。我觉得可能我的想法主要是这样吧。那乐优来说一下为什么入伙呢？嗯，我为什么会
1: 啊、嗯、接受风飞扬同学的邀请来一起做这个播客呢？其实第一个原因就是，跟我们第一期要做的这个主题非常的契合，简直是不谋而合，特别神奇。就是其实风飞扬一开始邀请我来做这个播客的时候，我们也没有想好说具体要聊什么话题，只是说有一个大概的方向啊，比如说。聊一下最近一起读过的书啊，什么的是吧？但是我当时的内心其实第一反应是，是抗拒的。嗯、你拒绝？对，是拒绝你。你也明确，你当时也
0: 明确的拒绝了我
1: 。对，就是我的内心里其实更复杂。我可能我我对你的拒绝没有那么直接，可能就是发了一个表情给你吧。但是我的内心其实已经上演了一出大戏。我在想，我们做播客，嗯、呃，我们要分享什么呢？那我声音又不好听
0: ，没有。我觉得你今天非常的字正腔圆，今
1: 天是不是口腔已经打开
0: 了？对我
1: 说话，以前就说话的时候也是含混不清嘛，然后又没学过什么播音什么，然后声音也不好听，然后感觉我也没有什么可以讲给别人听的什么大道理，就是。这就是我的脑海中的第一反应，就是这个第一反应就是抗拒的，就是是一种我不行不行，都是一种否定和怀疑。但是我很快就发现了我自己的这种抗拒。然后在我们说要做第一期节目的时候，要做这个沉浮与清醒这个话题的时候，然后这种无意识的抗拒又出现了，然后脑海里马上想到的是。那我自己也没有做到沉浮和清醒，那我要给别人输出什么呢？嗯，然后我又马上意识到了，我又出现了这种第一反应的这种无意识的抗拒。接下来，然后我就在想，哎呀，我们又不是要写论文是吧？也一定要看够多少文献啊，写出来的东西有理有据的啊，非常严谨的去才能去，呃，发给别人看。就是很简单的一个一一个一个由头嘛，就是我们刚好最近都在看这方面的书，就分享一下我们此时此刻然后对这个主题的一些小小的理解就好了啊。所以这个两件事情来说，开始都非常的巧合，就跟我们的这个主题不是特别的不谋而合。那我觉得，那我可以从。我们从做《沉浮》这个节目开始来去练习《沉浮》这件事情啊。然后第二个原因呢，就是也是你说的那个输出，就是我记得你最早跟我说输出的时候、哦，我我有跟你说过，就是我脑子里总是有一些 n 种想法飞来飞去的。对，也是看过也看了不少书，尤其是这一年在在家放飞，嗯。然后，但是就是狗熊掰棒子似的看，就是只是只有输入没有输出。然后身边呢，其实也没有什么朋友可以分享的。嗯，然后觉得那一起来做这个播客的话，是一个对自己看过的书或者是获取到的一些知识的信息在在加工吧。嗯，也希望能够通过做这档节目，保持自己学习、思考、工作的一个状态。从这种无意识的想要逃跑的这种模式中尽快走出来，回到一个积极的高能量的状态中啊。然后最后一点呢，就是也是最重要的一点，就是我觉得风飞扬是非常靠谱的，非常好的搭档，做一些事情。你这就是，嗯
0: ，<笑>哎呀，我觉得总结特别好。我觉得虽然我们。一再推迟去录这个，但是我觉得我们的好像我们思考的更成熟了一些，而且其实听你刚才去聊这个节目，因为你其实上次我们在聊这个话题的时候，你并没有说到第三点，就是可能我觉得就是工作也好，或者是说我们自己主观主动的去积极去投入一件事情也好，它真的是可以去帮我们去构建我们的一个生活秩序。呃，或者是说工作秩序，那其实我们是需要这样的一个秩序的。比如，无无论是说，呃，我现在每每天从大朝阳，对吧，东东四环外，然后奔赴到北三环外去做一个大厂女工，还是说你刚才说到的你在在家放飞的这一年多，但是其实我们都需要这个秩序，都需要输入去帮我们去习惯，嗯。嗯他
1: 他慢慢会变成
0: 一种习惯，是你现在是不是在家已经建立起这个秩序了呢
1: ？也不能说就建立起建立起来了吧，只能说还在构建中吧。嗯
0: 、<哼>好，那我们来聊，呃，回回归正题，聊一下我们为什么要聊沉浮试验的，呃，也不能说是沉浮试验，是为什么要聊我们这期的主题？我允许事情如此开始啊。刚才乐游说了我们的。第一期主题其实他一直没有念出这个正式的名字，是因为我们最近都在读《沉浮试验》啊、呃，包括呃同一个作者的《清醒的活的》呃这两本书。然后那这两本书呢是呃特别是第一本书是我偶然之前在呃听公司同学的分享的时候在提到这本书。其实刚开始听他去讲这个《沉浮试验》的时候，特别是对“沉浮”这个词，就像乐优刚才去讲的，呃，我觉得。第一反应其实还是蛮排斥的，但是其实你要深入到他的这个故事里边去讲他自己的这个对于臣服的这样的一个实践，你就会慢慢的明白啊，其实只是这么一个词哈，它其实就是说让我们能够去打开自我，能够去臣服，能够去允许那些我们没有办法去操控的事情的发生。呃， uh, 不要陷入到自我消耗的这么样的一个过程中。那同时，其实他配合他的另一本书《清醒的活》，其实他是在讲沉浮实验的这样的一个，我们为什么要有这样的一个心理机制。所以我觉得这两本书还是就呃蛮有意义的，特别是说在现在这个疫情环境之下，那可能整体的经济下行，呃，整体的可能呃工作也非常的忙碌，或者是说呃是另外的一种心灵的忙碌的这样的。一。一个情况下，那我觉得都还是非常有理解的这样的一个价值的。呃，但是我刚才说到了，因为我个人对于“臣服”这个词有着一个天然的抗拒，所以我们在去聊第七主题的时候，那我觉得我们可以换成另外一个词的理解。我允许，当然他也等同意我臣服，只是说，呃，可能解读的视角不一样。我觉得“臣服”可能更多的。我们第一反应会感觉到有点被动，说我要去臣服、嗯，对吧？嗯，那我允许可能更加主观视角的说，我作为一个事情的掌控者，我允许，而不是说我被动的臣服。其实这是我对于我们主题和沉浮试验连接的一个理解吧、嗯。嗯，那
1: 我说一下我的理解。嗯，其实，嗯，我先说一下，就《沉浮实验》就这个书名，就是一本，如果不是。你来安利我的话，我绝对不会主动要去看的一本书，因为的确就像这个书名，这个“臣服”这个词，的确会给人一种就是投降、屈服、屈从啊、放弃啊这种负面的感觉。但是也是看完之后，然后包括那本另外一本《清醒的活》之后，才对他这个词有了一个更深刻的理解吧。但其实他不是屈服，不是屈从。反而是一种积极的行动，去来去打破我们生活情境中的无意识的抗拒啊。还有你说的那个，嗯,嗯，我允许你很喜欢这个词。然后我我的理解是，我允许是臣服的第一步。就是很多的时候，嗯、我们的头脑会把一些生活中遇到的一些状况，通过他的诠释，通过室友的诠释，把它变成问题。然后臣服就是你接受当下的状况，不要把它变成问题。如果它已经成为问题了呢，要走出问题的话，你就要走出你的头脑，退后一步，然后承认我我的这个室友现在他不接受这个状况，制造出了问题。所以我觉得我允许就
0: 是臣服的第一步，嗯嗯，我觉得这个视角我也认同啊，就是刚才在说。呃，我们自己是一个非常的复杂的一个综合体，包括其实乐游刚才已经去提到了一个概念，也就是也是《清醒的活》这本书里边作者去呃对于自我剖析的时候去提到，他就说我们本身可能有呃你的头脑不只是你自己所有，你还有另外一个室友。我觉得这个话题我们可以接下来再详聊，我们可以先来聊一下我们各自生活中、嗯。经历的这种典型的沉浮的一个案例哈、啊，我觉得其实我觉得分两个阶段啊，就是呃，一个是说没有在没有接触这个理论之前，我觉得其实可能之前谈不上沉浮，而是说就谈不上有意识的沉浮，而是说比如说一个一个事情，就可能嗯，相对来说不是你某天呃很快的可以消化掉的。那我可能一般的这样的一个状况就是。我可能需要情绪荡足够的一段时间，然后触底反弹，这可能是我之前一个比较常见的一个心理机制。嗯、然后最后我不得不臣服，我觉得就是说我得认清现实，继续上路。因为之前的就是昨天的事情、以往的事情，或者是说非我人力控制的这些事情，它已然是这个样子了。那我要蛮长的一个时间去认清这样的一个现实，但是其实我并没有嗯把这个过程理解为沉浮，只是说好啊、嗯呃、对吧？生活还要 go on， 那我们每个人的日子都还是要过的。然后第二个阶段可能就是在咱们去读到这个沉浮试验还有这个清醒的活之后，就是呃，当然我觉得是有的时候你就能够去呃很快的去意识到，哎，这个事情你现在的心态不对。啊，然后你可以，就你刚才说到的，你可以跳远一下，然后来去观望一下当下的你的自己，然后告诉你这个事情其实是你是无力改变的，对吧？你可能现在的心态，呃，无论是说我我刚才说到的，我我更喜欢说的我接受也好，还是说我们刚才说的这个臣服也好，你先放过自己啊、呃，你去减少你在这个当下的这样的一个心理消耗，那我觉得其实恢复的时间反而。会更短一点，当然可能没有那么明显啊。嗯
1: ，我觉得就是沉浮给给我们，就我们每天都会遇到各种问题嘛，尤其是在这个职场上嘛。然后一天到晚的就感觉有各种烦烦烦心事儿吧，包括自己的一些情绪。
0: 我觉得这个时候你还能。我说你你你你这个休整的这个时间，你你的你的第一反应竟然还是职场上的烦心事，因为我现在在家
1: 里没有什么，应该是我天天向你对，可
0: 能天天向你向<笑>你听到说，哎，职场上真的是每天有各种各样的意外事件
1: 。对啊，我现在在家里的没有太多这种负面的对对这种问题，但是我觉得沉浮是就是给我们每天。但是我没有职场上的那些问题，还有别的问题啊，就是沉浮，就是给我们每天遇到的各种问题啊，以及这些负面的情绪提供了一种解决思路。就是我我现在也还没有说，也还没有完全做到就是沉浮
0: ，所以对于沉浮的，我觉得绝大多数人是做不到完完全的沉浮的。<笑><笑>你有没有印象？就是沉浮实验的作者在介绍他一些事情的时候。他可能很多的时候是一个怎么来说呢？他第一反应也是拒绝的。嗯。呃，然后我记得他当时说，嗯、对他当时举有一个例子是说，呃，有一个呃外面的人，然后想用他当时的那个林间小屋去做什么样的一个长期的一个活动，嗯、那他第一反应就是不可接受。嗯、哎，然后他突然。意识到自己这样的一个情绪，嗯、然后有这么样的一个转换，我觉得这个观点其实，呃，有点非常像我之前的我，我一直向你安利我之前的那个管理沟通课的老师哈，就是他之前跟我们有去讲一个方法论，就是一念之转
1: ，嗯，
0: 你有没有觉得很像，对吧？就我刚才在说，哎，这个、时候我的，呃，一个不在我意愿范围之内的事情，或者是说，别人挑战了我对这个事情，我。觉得应该要去进行的一个正常秩序，那我的第一反应肯定是为什么？那我不接受，对吧？嗯、但是有这样的一个大脑的这样的一个沉浮机机制之后，那你就会发现，哎，我为什么会这个样子？嗯，如果我接受的话，是不是会有另外一种样子？嗯嗯。嗯嗯然后，其实作者当时去聊这个 case 的时候，他最后的结局是更好的。
1: 嗯，
0: 就是他没有想到。呃，就是这样一路的这个对自我的觉察，然后去尝试这个臣服。嗯，可能带他走向了人生的精神层面也好，还有他自己个呃个人职业生涯也好，带走到了另外一个他可能都没有意想到的这么样的一个层面。我觉得这个例子其实是我印象还蛮深刻的
1: 。对你说到这个，我也想到昨天我在看那本《对生命说是》，它里边提到了一种，就是说。就臣服，他就完全是说，你不说，你不可以说不嘛。其实也不是，但是你要知道，每天那么多的状况，你不可能对所有的人都事事是,是 OK 臣服行。你说您说的对，有些东西它就是不合理的，我们还是要说不的。然后它里面提供的一种思路就是说，当你上头，然后很冲动的去想要去说不的时候，你先让他冷静一下。然后让他从头脑到你的丹田，到了你的丹田，如果你还是想说不的
0: 话，那你就可以说不。<笑>对我觉得，其实你没有发现，你其实刚才举的例子，我的第一反应是它有两层沉浮。第一个是说我们对于外界的这个沉浮，对吧？比如说可能工作中谁跟你说，哎、啊，有什么样的 case， 你需要去做。然后呢，第二个就是你刚才说到的，从大脑到。三天，然后最后遵从自己内心说不的过程，其实你没有觉得它也是一个臣服，就是我要臣服于我自己的内心。那我觉得其实这个过程的话，那如果他遵从于自己的内心，这个事情可以继续 go on 的话，那我觉得也是一个层面的臣服。我觉得臣服绝对不是完全的无为，然后完全的说就是把别人或者是说其他的事物完全的。自己去接纳，我觉得不是这样的一个，因为我觉得我们任何人
1: ，圣人
0: 都做不到这样。嗯、
1: 对，就就不是说是别人扇了我的左脸，我还要把右脸伸过去，就是说不要把状况客观存在的状况，把它变成一种问题。嗯，是这种，嗯，就是
0: 我的理解啊。对，我觉得确实有这么多，怎么来说呢？就是一个自我。教化的一个过程，自我认知的一个过程。哎、呃，我之前不是还跟你讲，我说我有，我最近有一个蛮小但是蛮典型的这么样的一个沉浮案例，我可以跟你讲一下啊。就是、嗯、我，我是我是前天早上跟你说这个事情的，对吧
1: ？
0: 嗯，前天早上的时候，其实我呃，因为你知道我这个上班晚，对吧？下班也晚，所以我早上的时候想要去发一个，想要去发一个快递。哎，然后我早上起来的时候呢，就下就下在顺丰上下了单啊，我我是不是不能说顺丰，我应该说某峰<笑>，在在某某峰上下了单，然后下了单之后呢，哎，它是上面显示着是九点之前是可以上门来接收我这一单的哈，嗯，因为我不是跟你说我前两天在加班嘛，那其实我早上的话可以晚一会儿去，我应该是可以等到九点去把我这个件儿寄完再走的。等到八点半的时候呢，我觉得我得确认一下这个事情，虽然系统上这么去写的吧，对吧？然后我就跟这个快递员打了打了电话，啊，我说，呃，这个系统上显示你九点可以到，你你是不是已经在来的这个路上了？然后呢，快递小哥就跟我说，哎，他在某某呃地方去收快递，他肯定来不了这个时间点，他说的十点以后啦，说，呃，要不你就寄到门口，就是你在快递门口柜，或者你在等我会儿。嗯，我说不行，我说我下的这个单，而且你系统上显示你这个点是 OK 的，嗯，然后我们两个就没有没有达成共识嘛，然后我就挂了电话，之后我就取消了订单，但是取消订单之后，我是写的是快递员的一个原因，但是快递员应该是对方他是能收到客户的即时反馈的嘛，哎，他就给我打电话说，说你为啥要非要让这个时间段我上门呢？在你的系统的这样的一个派单，我肯定是过不去的呀。啊，你为啥不能门口寄啊？啊，你你为啥不能晚点寄、啊？就类似于这样的话，他应该不是说晚点寄，但是类似于就是教我做，就是我当时上头的原因，就是说我还想这个快递小哥在教我做事、啊、然后他就说这是公司的派单，他也没有办法去决定。哎，我当时就呃有点生气，我是说我说你不要给我解释原因，我是说那你要怪你只能怪你公司的这个派单的这个逻辑。然后我们俩就又结束通话了。那小哥看我情绪有点有点情绪在这个地方，他又给我打来了第三次电话。他说：“要不你现在再派个单啊、哦，我马上我马上从这个楼去跟你收单。”哎，你知道我当……时，你你你知道我的这个一念之转，就是我刚才说到的发生在哪吗？就是发生在我给他非常生气的打完电话。就是我俩，就是我俩生气的，就是就是各觉得大家都双方都觉得自己有理的这样的一个情况下挂断电话。其实他没有打来第三段电话之前的时候，我已经觉得我我已经观念转变了。我觉得我不应该为这样的一个事情，或者说特别是，其实小哥我理解他也没有，他也无能为力，因为可能在同一件时间时间段跟他拍了很多单。我觉得我不应该因为这样的一个事情生气。嗯，而且就是说，他说，哎，如果客服打来电话的话，我说我自己的这样的原因，我说我我我虽然没有直接说，但是，那我,我觉得是他的原因。那在这样的一个情况下的话，我在他接电第三，其实他打来第三通电话之前，我其实就完成了这样的一个心理转变。但是小哥可能怕我投诉他，嗯，然后他。打来第三电话说：“哎，他马上赶过来的时候，呃，突然一下子就释然了。我看，我就是说，你看，其实，在这个过程中，我已经放过了自己。然后呢，小哥可能也放也放过了他自己，他也想要把这个 case close 掉，他也不希望呃，因为早上这样的一个事情，小哥是忍了。啊，对，小哥可能是忍了，小哥可能没有看过沉浮实验，是不是？是<笑>小哥没有屈从于我的一生计，屈从你是，所以我是说。”你看，虽然是一个很小的一个事情啊，但是，嗯、呃，我从里边就是感受到，你看我这整个的这样的一个前后的一个过程，其实我是完成了一个自我的觉察的。当然，可能在我第二通电话的时候，我依然觉得我今天完不成我想要按秩序去完成的这样的一个事情，有点有点小气愤。但是，嗯、呃，很快意识到，嗯，对，就你刚才说的那个，我有点上头了，我觉得。哎，为什么我一早就去下了这个单？呃，我按照这个 app 的这个程序去操作了，我我没有办法去达成这样的一个，按照我今天既定的秩序去进行，反而让别人来教我做事。我觉得可能我的第一个情绪点在这儿，但是突然就是到了上头了之后，突然就冷静下来了。我觉得这个事情不足以我大早上去耗费这么多的心力去想这样的一个事情。嗯其实我我觉得我当时那刻也可以理解成，比如说，如果我在继续这个事情，那只能是我当天我自己持续去生气。我觉得，于我个人而言的话，嗯、也没没有任何可以说的，就正向的东西吧。嗯，你觉得最近有什么类似的经历吗？就
1: 是那天你跟我说这事儿，不是没没有说具体的事情的那那那,那会儿吗？然后有一个啥事儿呢？就我在家里。剥柚子这个
0: 事情，哦，我想起来了，来<笑>就是又想吃柚子，又不想耗费这么大的精力去剥柚子，不,不是不是不是吗？就是它不算是一个沉
1: 浮的一个案例吧？但是但是这个沉浮实验啊，这这一系列的书里面，它都提到过一个东西，叫正念冥想，或者说是去专注你的注意力吧。嗯、就是我觉得通过这个沉浮可以。我我还没有达到沉浮，但是它可以很好的控制情绪，就是扒柚子这个事情，就是通过沉浮，然后这个这个去控制情绪的这样一个小案例吧。就是那天买了一个那个柚子，那个柚子不太好，就是不太好扒，然后我就我又是一个吃水果必须要把它就是切好。就是吃柚子的话，也要把它每一每一半都剥出来，放在盘子里，然后再坐在那去吃的人。然后我开始在那里剥柚子的时候，它就很硬，就很难剥。我就在剥了一半儿，我就开始上头了，就觉得好烦躁。这一小半儿都剥了这么久，嗯、我要把这一整个柚子全扒完，对。得多长时间呀？我就在想，我什么时候才能剥完啊？这个柚子怎么这么难剥呀？看起来也不好吃的样子，就上头了，越
0: 剥越沮丧
1: ，然后我觉突然发现没价值。我吃个柚子为什么要生气？然后就把柚子拿到客厅，坐在坐下来，然后开始剥。这个时候我就不再去想我多久能剥完它，就把注意力集中在我剥的那那每一半的那个皮那个纹理上，然后。一块儿一块儿的放在盘子里，然后立马整个人就心平气和了，然后
0: 很快那个柚子就剥完了，吃起来也挺甜的。其实你刚才的你说的这个例子，有点像是你着急去完成这个事情
1: 。对对，就是你着急想把、嗯、
0: 这个事情结束，而且而你刚才对没有
1: 集中在当下
0: ，<对>而是在是的，是的，我也会觉得是这样的一个很典型的一个例子。嗯嗯，你完成它不就是为了吃它？但是你完成它的过程，其实也是可以享受起来的。哎，我觉得其实无论是大的事情还是小的事情，这个心理机制都还是能够给我们非常多的正向的这样的一个心理暗示的。嗯，然后如果其实不及时的去清理掉，然后没有这样的一个接纳的这样的一个心理机制，很容易就走到了这些事情的对面。那我觉得其实大概率就是一种精神内耗的这样的一种。状态，因为可能在这样的一个过程中，你和你的室友，哎，我觉得我们终于聊到你的室友了。<笑><笑>你和你的室友在相互的博弈。我记得你之前举过一个很典型的例子，就是你刚才说你你内心其实有有两个小人在在战斗，都不是两个吧？我觉得<笑>、哎，就是室友是一个，其实你没有发现就，<笑>对，室友是一个群像，或者是说，比如说，我记得是杀死。比例吧，你有没有记得？就是前前几年有一本很火的书，然后它是根据真人事件呃改编的，就是这个人他有多重的这样的一个人格。人格嗯、对，就你刚才说的一样，可能我们每个人，呃，就是我们自己的，我们自我们刚才说的室友啊，是指的其实是我们大脑的一个本身，我们情绪的这样的一个本身，就是因为它有很多的一个侧面，嗯、它有的时候就会像一个。精神分裂患者上演不同的这样的一个角色，嗯、而且可能这种角色是在你一天的不同时段，或者说你面临不同的事情的、不同
1: 的状况之后，是，
0: 他就会像
1: ，是、嗯、很多时候他是无意识状态，就是像那个电脑在待机的时候一样，他就在那里飘来飘去
0: 。而且，其实我们的室友，我们的大脑，它绝对不是一个。习惯于沉浮，或者是说，可以允许接受这些不随他心意发生的事情的。我觉得很多的时候，就是你刚才说的这么样的一个状态。虽然人可能是处于一个正常端坐的这么样的一个状态，或者是说，哎，你看着这个人现在，哎，好像还蛮正常的。其实他的大脑中已经上演了好多出戏剧，然后那这样的一个过程，其实就很累。因为你大脑中的这样的一个室友，每天会对你身边发生的各种事情进行一个评判。比如说，我们现在可能坐在电脑上，坐在电脑边上去录这期播客，哎，可能我的有一个室友就在说：“哎呀，是吧？已经上了一天班了，何必为难自己呢？”其实我在路上的时候，我在问你说：“我们今天录嘛的时候，我还有点心存侥幸，我说：“哎呀。”<笑>如果不想录的话，那也不是我懈怠了啊。那<笑>最虽然我们说要录这期播客，从八月份说到了十月份，哎，但是其实好像每天，好像每次延期都有每次延期的一个理由啊。嗯，室友有各种各样的理由说，嗯，可以再等一等。那乐优，你是什么时候发现，你有室友的存在呢？哎，除了你之前的那个真实的室友啊，不是，就
1: 是。嗯，和这个对我之前因为跟别人
0: 一起合租嘛，就是也有过室友，就是和这个现实中的室友的你，你们现实中室友可是相爱相杀呀。我觉得跟你头脑中的室友应该相处有的一一拼吗？不不一样
1: ，为、那个、啥呢？就是这个<笑>室友可以选择换掉，现实中的室友就是你们同住在一个屋檐下，对吧？他只要在，他只要回来了，只要在屋里。你一定是知道它的存在的，你们共处一室，哪怕即使你没有看着它，你也能够判断它现在是在厨房还是在客厅还是在卫生间的。但是，你个头脑中的室友就就是就不一样了，就是你在大多数的时候，你都是意识不到它的存在的。就是我是什么时候来发现这个室友存在呢？就是我之前跟你讲过，就是我的脑子里一直有好多小人，嗯、每天不停地在那里斗争，然后。其实一开始我也不知道那个小人到底是什么，就是可能就是一些纷纷扰扰的思绪，我觉得每个人都会有吧。然后当我就是开始去、mm. 去年开始去看一些心理学方面的书之后，我才渐渐就是对这个头脑中的这个小人的这个形象渐渐清晰了。就是嗯，很多的书里面都提到过，就是这些这个这个这个、这个小人，就是他是，比如说像项羽骑象人。嗯，就是一个就是我们的室友就是那头放人的大象嘛，然后在另外一边就是我们的理智，就是能够去，呃，去去掌控这个骑象人的，就是他们的意见也是经常就是不一致，然后每天打架这样的。然后像这个当下里头，当下的力量里头有提到的这个这个小我，然后以及。清醒的火里面，他他是这样分的，就是室友和一个观察者的一个一一一个身份。然后身心合一的奇迹里边也说到的那个自我一、自我二。然后然后对生命说事里边是这么分的，就是说他是一个头脑和我们的内在体验者。就是这一系列就是沉浮的这一系列的这个书里边，都对于我们头脑中的这个这个室友，就是每天在那里。喋喋不休的这种思绪、这种情绪，然后都做了一个呃定义。然后，然后在看了这一系列书之后，然后我才就是渐渐的清楚了，就是头脑里边那个怪东西它到底是什么
0: 。就是就是我们的这个室友，室友，你不等同于你的室友，千万不要被你的室友去催眠了。哎，但是其实有的时候，我我觉得就是有的时候你还是需要你的室友的，对不对？
1: 嗯，你说你不需要他，你也你也没办法摆脱他。
0: <笑><笑>所以我们要接受我们室友的一个存在，但是我们要怎么来说呢？我们要有自我觉察的这么样的一个能力，或者是说我们要好好的跟我们的室友相处。因为就我们刚才说到的，其实我们的室友。一直就是我们的室友，我们的思绪，或者是说我们的小我，他一直在我们身边发表意见，就是这个都不是我们自己想要控制、能控制得了的。他会，嗯、哎，我觉得他有的时候其实就是说他这个意见真的是太重。刚才说他，他又扮演了很多的一个角色，呃，他又有很多的一个情绪，他会评论、推测、比较、抱怨，对吧？嗯然后，比如说我们遇到不顺心的事情或者怎么样的，嗯、他会第一时间去展现出他他的这么样的一个好恶。嗯，就觉他很脆弱又很敏感，所以我说为什么说哎，我们脱离不了我们的室友？其实还有一个一个一个一个点就是说，呃，我们能这么时时刻刻陪伴我们自己，虽然我们说客观上我们摆脱不了他，对不对？但是其实你主观上去想。他是我们陪伴我们最久的人，嗯、对吧？他是他虽然很很情绪化，但是他其实又是最了解我们的人。嗯、对，他是我们的一部分。嗯，对。但是其实，在这样的一个过程中，我觉得就是了解我们和我们室友相处的这样的一个，就是我我觉得了解我们室友存在的这样的一个事实，然后了解我们跟室友的这样的一个心理模式之后，然后。去寻找我们和室友的一个相处之道，对不对？可能这才是我们的一个正确的一个方向。我觉得不应该用救赎，<笑>就是有点悲观、啊。<笑>但是我觉得这是一个，这是我们正确的一个方式。那你觉得就是读了这么多心理方面的，对于对这方面书之后，你现在是如何跟你的室友相处的呢？
1: 嗯，他第一，你必须要承认，他就是你的一部分，但是他又很难察觉，就是说，大多数的时候，他是在一种无意识状态的，我们意识不意识不到他的存在。就比如说，你刚才说你跟那个顺丰小哥的故事，你也是在第二通电话之后，可能突然意识到
0: ，嗯。才才意识有在在在上头有点是有定的啊，对，在有了上头之后才，才其实就你刚才说的，才回归丹田说，哦<笑>，这也不赖，<笑>其实也不赖，小哥
1: 。对，就是他是一种无意识状态，而对我们大多数人来说，他就这这就是一种常态，就是一种正常的状态。所以我觉得，嗯，与其说如何和室友相处，其实最难的应该是如何。嗯，在这个状况出现的时候，第一时间觉察到睡的存在。那我我现在就是，嗯，是这么来分辨的啊。嗯，嗯就是如果一个状况出现了之后，不管你是播柚子，还是还跟谁有什么不愉快啊，这种状况出现了之后，你的第一反应是不是带入了情绪？如果是带入了情绪啊，那你要马上的去。呃、啊，拉警报了。你可能室友现在占占占这个占上风了，他在帮你做一些呃行动了，就是这样的。就是嗯，比如说我之前你来你跟我说我们一起来做这个播客中的时候的那那那些抗拒，就是第一反应就是想要想要逃嘛。这个时候就要拉响警报，就是逃他其实嗯。他他他不是他不他也不只是逃避吧，他有很多形式，就比如说你感到气愤，然后会去抱怨，或是去排斥，就这些很不舒服，让人会想要去抗拒的这些情绪，因为这这些情绪，他会把我们遇到的这个状况，把它变成了一种问题，然后这个事情就嗯,嗯就会更糟
0: 糕，嗯。对，其实我们真的是，我们跟我们室友相处的时候，就刚才像乐优说到的，其实我们要时刻，我不能说时刻，呃，我觉得就是说，在可能一些关键的时候，或者说我们上头的时候，要有对自我的这样的一个觉察，或者是说，哎，你看我下面这个这这这个、这个这个、这个词，洞察力，我觉得其实因为、嗯、因为我和乐优同学。之前都是在，之前算是广告狗，<笑>是是。然后可能对于洞察就 insight 这个词是，印象深刻的啊，就是其实这个东西的话，就不光是可以应用到工作中，说好我们对于这个受众人群，或者说对于这个产品，或者是说，呃，这方面的一个洞察力，而是说，其实我们对自己。也是需要有这样的一个洞察力的，
1: 嗯
0: ，然后这个洞察力的话，其实是可以帮我们去创造头脑空间，嗯，但是这个洞察力的获得，我觉得其实有的时候我在想，啊，就这个洞察力的获得，呃，是需要怎么来说呢？是是是非常需要耗费能量的，我不知道你有没有这个感觉啊，就是说，呃，你要抽离开，你被。你的室友控制的这样的一个状态，嗯、就是你觉得你就是你的室友，你的室友的反应就是你的这样的一个状态，你要去退一步，对，你要后退一步，然后你要去评判你的这个小我，或者是说，呃，用我们刚才这个这个这个语言体系，就是说，你要去觉察你这个小我，嗯、哎，这要去安抚他的情绪。你会发现，其实你不光是在觉察他，
1: 嗯
0: 、你还要安抚他，
1: 嗯
0: ，因为就我们刚才在说了，我们。我们的小我，我们的室友是我们的一部分，嗯
1: ，你要
0: 完成对他的觉察，完成对他的安抚，然后完成你整个的状态的这么样的一个调整。好，这个事情你完全接受了，对不对？然后你可能现在是处于一个呃比较平和的这么样的一个状态了。哎，你这个时候，我觉得你可能才是真正的完成了。这个事件中，你和你室友的这么样的一个相处，而其实我们大多数时间，因为就我们刚才在说，但凡我们稍微一放松警觉，我觉得我们这个头脑空间就会被占领，因为我们的室友其实对我们头脑空间的占领，他是，你有没有发现有的时候他他就是那个主人，我们反而<笑>对他，他无处不在，他就在那个地方。我们想要取代他一会儿，我们是需要非常大的能能能量的，或者是说，我们刚才在说，我们需要通过一些手段，比如说我之前也聊过正念啊、冥想啊这些手段，但是确实都还蛮难的。
1: 嗯。我大概在七八年前就有有接触过这个冥想这个事情，但是到现在都没有成功过。就是总是就被情绪就带走了，就被思绪就带走了，嗯。但是就是当我们开始去开始能够去觉察到我们头脑中那些无意识的念头，也就是我们的室友，嗯，其实就可以有选择了。就是你第一你，你要你你你可以选择你继续沉溺在你的这个情绪里面，然后第二就是那你就你改变你看待你当下状况的一个视角，然后去。去解决办法，去，然后你你你深呼吸，通过深呼吸，对吧？允许它的存在，然后你冷静下来之后，你才能去找到这个状况，然后变成问题的这个根源，就是触发你这种反应的深层原因到底是什么？嗯、就是我为什么会有这种反应？然后你才会能够去把这个问题给解决了
0: 。嗯，是，所以我有的时候会觉得，那其实我们的这个自我觉察。或者是说，我们对自我这个洞察力的构建，绝对是我们可以接受。我们室友，我不能说接受我们的室友，对吧？接受我们的室友就是被我们的控，被我们的室友控制了，<笑>是我们臣服。被室友带走了。对我，我刚才绝对是被我室友带走了。<笑>我们已经，其实我们聊完了，我们从开始呃接触臣服的臣服，呃清醒的活。这一系我的心理读物吧，我觉得对吧？心理方面的这样的一个书籍，到我们自己去尝试去自我沉服，嗯、自我觉察的这么样的一个过程吧，我觉得真的是一个非常有收获的一个尝试吧。对、嗯嗯，而且需要还需要继续练习。对，而且就是我们刚才在说，你不觉得这一生的过程就也是一个自我。驯服的过程吗？自我沉服的一个过程吗？嗯，在节目的最后，我来朗诵一个我们这个主题的由来的一首诗吧。就是我也呃，在在我们第一期播客里边也反反复在提及我接受的这个词啊、呃，我可以稍微说一下背景哈。就是这首诗也也是刚才提到了，那是之前呃。老师在上课的时候分享的一首诗，我觉得当时我去听这首诗的时候，呃，真的是非常的一个治愈。就是他嗯，虽然就是刚才在说本身诗的内容是非常的美的哈，但是我我是说他给我们的一个心灵的一个启迪。虽然“启迪”这个词有点老啊，但是我觉得真的是一个很很慰藉的一个事情，能让你。想到一些场景，然后想到这些场景，再结合这首诗，你会觉得有点豁然开朗。我觉得这就是诗歌能赋予我们的价值吧。好，那接下来我就来给大家来读一下这首诗。那大家感兴趣的话，也可以，呃，我们到时候也会贴在我们内容的正文里面，到时候大家可以一起来看一下。我允许。海灵格，我允许任何事情的发生，我允许事情是如此的开始，如此的发展，如此的结局，因为我知道所有的事情都是因缘和合,合而来，一切的发生都是必然。若我觉得应该是另一种可能，伤害的只是自己，我唯一能做的就是允许。我允许别人如他所示，我允许他会有这样的所思所想，如此的评判我，如此的对待我，因为我知道他本来就是这个样子，在他那里他是对的。若我觉得他应该是另外一种样子，伤害的只是自己。我唯一能做的就是允许。我允许我有了这样的念头，我允许每一个念头的出现。任它存在，任它消失，因为我知道念头本身本无意义，与我无关。它该来会来，该走会走。若我觉得不应该出现这样的念头，伤害的只是自己。我唯一能做的就是允许。我允许我升起了这样的情绪，我允许每一种情绪的发生，任其发展，任其穿过。因为我知道，情绪只是身体上的感受。本无好坏，越是抗拒越是强烈。若我觉得不应该出现这样的情绪，伤害的只是自己。我唯一能做的就是允许。我允许我就是这个样子，我允许我就是这样的表现。我表现如何，就任我表现如何，因为我知道外在是什么样子，只是自我的积淀而已。真正的我。智慧具足，若我觉得应该是另外一种样子，伤害的只是自己，我唯一能做的就是允许。我知道我是为了生命在当下的体验而来，在每一个当下时刻，唯我,我唯一要做的就是全然的允许，全然的经历，全然的享受。看，只是看。